0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我相信啊，大家一定听过这样的故事。哎呀，有某位同事哈离职了，他离职的原因啊是因为家里的长辈啊生病了，他必须要暂时啊离开职场，回家做一位全职的照顾者。而且啊，这种情节哈、啊，其实特别容易发生在女性的上班族的身上。我们今天的来宾啊，是刚进入五字头人生的洪丽倩，他自己啊就有过这么一段的过往。在他自己这段离职照顾的经验里面哈、啊，让洪丽倩发现了中年职业妇女的工作与家庭两头烧的困境。这也促使了他哈，在中年创业，成立了道卡秀或者道卡手哈、啊、居家照顾平台。他希望呢，能够号召更多的中高龄的这些妇女哈、啊，一起来投入关怀长辈，互相帮忙。今天呢，我们就一起来啊，跟他聊聊他的故事，也可以来了解哈道卡秀居家照顾平台哈、啊。如果大家有兴趣，也有相关的能力的话，说不定也可以一起来帮忙哦。那我们就来欢迎丽倩，丽倩您好
2: ，谢谢主持人好
1: 。那你这个有趣的这个名字哈，嗯，道卡丘，又成立几年
2: 了？嗯、呃，今年已经进入第九年，哇，那已经蛮久的了<笑>是是是。那
1: 刚才跟你聊啊，这个我们把它翻成这个叫做，呃，国语普通话叫做道卡手，嗯。嗯，但是一般我们讲说闽南语或者台语啊，“道卡丘”这句话是什么意思？然后您创业的时候以它作为您的品牌名哈、啊，好像有一段小故事，你要不要先聊聊它是什么意思？嗯、那它又怎么来的？成为你的品牌名
2: ？嗯，好的。啊、呃，台语里头啊、哦，所谓的倒卡救，就是啊、呃，当你有需要的时候呢，嗯、有人可以啊出卡出去啊、嗯呃，给我们互相帮忙的意思。嗯、那啊、呃，其实我是一个呃，偏向小孩。所以从小其实语言也都是偏所谓的台语居多。嗯、那呃当年我啊四四十四岁，他、嗯、呃准备要开始就是呃就是启程走自己创业的这条路的时候，其实我的妈妈非常的紧张，啊、嗯呃、她觉得一个一个女孩子要出来创业哦，呃这个这个到底在干什么这样子、嗯？因此呢，我就尝试着用我的语言跟方式来跟她说明了。我准备要开始，呃，就是开展的一个一个模式。嗯、那妈妈听完了之后呢，嗯、呃，她就跟我说，哎、欸。阿里 J 唔的啲讲到卡住、嗯，哎呀，我真的是豁然开朗。嗯、我觉得如果可以让一个七十岁的那个妈妈能够听得懂我在做什么，嗯嗯、也许，也许啊、呃，当我开始去做这样的事情的时候，会比较容易被理解嗯。嗯
1: ，所以用老人家的智慧，如果他可以听得懂你很复杂想要做的事，结果他用一句很单纯的话就理解了。我想，如果他能理解，应该大部分都能理解。你又用你的妈妈的智慧变成你的品牌名啊，很棒。<笑>是是。那我们在聊聊你现在的工作之前啊，想要多了解一下你在创业之前，嗯，你都在忙些什么
2: ？哎呀，这个这个说起来其实有一点有一点有趣。
3: 嗯
2: 啊， uh, 我其实嗯历练过不少所谓的产业。嗯。嗯嗯、呃，刚开始学校毕业的时候，从建筑设计的领域里头开始自己的第一个职业。那、嗯、后续呢，随着自己，呃，蛮特别，都是因为环境使然，嗯、让我呢一路往所谓的包括金融服务，包括那个电子商务的部分，嗯、来来，可能就是有很跨领域的一个一个经历，这样子。嗯我我的大女儿很有趣，她在念国小的时候呢，那个家长不是每一次新生入学都要填那个家长哎学生基本资料表。对。那我女儿就会说，我最痛恨这件事情。为什么呢？因为妈妈常常，譬如说三年五年就要换一个职业，嗯、让她在写这个所谓的家长职业的时候，她就会觉得很困扰。<笑>
1: 妈妈好像又不一样又不一样，又不一样。一样<笑>别人爸爸妈妈从小学到国中都没变过，为什么你变来变去
2: ？有可能真的，所以啊、呃，我女儿这样子的一个回馈，也会让我自己就是有时候也会检讨。嗯。那但是其实凭良心讲，我现在已经跨过五字头。嗯、我回头来看过去的这二十多年的一个就业、就业这样的一个生涯。嗯,嗯我发现人有时候强不得、嗯。不一定当时候我们在学校里面所学的，未来都会跟着我们一辈子的职业。嗯嗯、啊，那但是呢，可以透过不同的环境以及不同的资历，然后在不同的领域里面也可以有所。有所发挥的话，应该是很不错的一种一种所谓的磨练吧
1: 。那刀卡丘的这个事业是你首次创业吗？还是之前也有创业过
2: ？认真讲，这是第一次的创业。那又
1: 怎么样？从你这么多样有趣，连小孩都觉得妈妈常常在转换跑道的这种过程，又从一个上班族后来决定走向创业，这又是个什么样的历程？
2: 嗯，我曾经有到大陆对岸工作的经验。Oh, okay. 那当年刚好刚好就碰上了自己的家人，呃，遇到了一个嗯，就是比较重要的一个，就是我婆婆中风了。嗯、
3: mm -hmm. 嗯
2: ，那呃几番纠纠结之后呢，我就选择回到台湾。Mm -hmm. 那呃婆婆其实当时候也蛮自律的，呃，她知道。嗯、不太想要给小孩子带来很多的负担，
3: 添
1: 麻因此
2: ，她非常的、嗯、呃要求自己要努力的复健、嗯。我们也很也很高兴，嗯、在婆婆呃两年的一个努力之下，他就有了比较好的一个成效。啊、嗯呃，我也因此又再重新回到工作、嗯。但是在这样子的一个转折当中，其实我发现。那时候我其实已经过了四十岁、嗯，我发现其实过了四字头的女性、嗯，不管你过去在工作的职业的认真程度，或者是表现的绩效情况，呃，要重新回到职场其实是辛苦的，嗯哼，嗯，呃，也因此。在婆婆第二次中风之后，也就更让我去注意到了这一个高龄社会下的一个问题，或者是说，呃，家人的照护会导致所谓的劳动力的一个下降，甚至是、嗯、呃，中年妇女对于家庭跟自我成长或自我嗯表现的一个两难。嗯虽然我曾经是一个叫做家庭照顾者，嗯哼，也成为一个叫做呃照护离职的议员，嗯哼，嗯，那从这样子的一个自己自己的一个自身经历里头出发。啊、呃，我也看到了有很多我的同辈的，或者是说呃不同的家人程度需要被照顾而有所取舍的女性，嗯、因此在二零一五年那时候因缘际会之下，呃，我就跟另外一位妈妈一起出来创办了所谓的道卡丘
1: 、嗯。那你在当然我们说家人嘛哈，尤其是可能在华人或者在台湾的社会当中。如果今天是个双薪家庭，往往所看到的，大概牺牲的都是女性，好像她要她要离开职场
2: ，但
1: 但可能这两个原因哈，一个是或许男生的工作可能收入都比较高，可能我只说可能、嗯，第二个呢，我们说君子远庖厨啊，男性的这种思维可能都会说啊，这种照护啦什么啦。都是要待在家里面，我们不太适合，所以女生呢本来就会离家，他们来做比较好。会不会在你在这个过程当中，包含你自己本身，或者说在你这段创业的过程当中，看到了很多从职场上退下来，应该也都很优秀的女性，嗯，是不是他们也被这种传统的价值，或者是说某一种大家的期待的眼神而放弃了职场？会是这样子吗？
2: 嗯、um, ，我自己本身是这个样子，没错。嗯、那但是我在这过去呃这八九年的工作经验里头，尤其我们又在所谓的照护的市场里头看到的更多都是这个样子、嗯。那现在呢，越来越多男性的所谓的照顾者出现。嗯。嗯可能过去他们都是小王子或小<笑>或老皇<笑>老爷，对对，这些爷儿们呢，<笑>开始面对所谓的自己亲人需要照顾的话，嗯、其实他们的挑战会更。
3: 多、嗯嗯、啊
2: 啊、呃，因此因此我更加深所谓的必须得互相帮忙，嗯、啊，要有这回倒卡就来修庭、嗯，才能够让大家所谓的叫做身心相安
1: 。那当时在、嗯、比如说对于家人的照顾告了一个段落，呃，您有机会再重新去思考说，说是重回职场呢，还是来创业？是马上就走向创业这条路，还是说其实也在走回到原来的职场上面，也做过一些尝试吗？嗯
2: ，我其实觉得这个问题有点有趣，嗯，因为蛮常有人会问我说啊、嗯呃，跨上四字头之后才开始走向创业，嗯，当时候你是不是有了什么样的规划啦，或者是想象，或者是甚至你有做一些什么样的安排？嗯哼，认真说都没有，嗯嗯。因为家人照护而导致我离职，然后走上创业这条路，就像老天爷丢了一个大礼包给你。嗯、有时候这并不是我们所能够规划得到的、嗯。对，那呃，创业也很有趣，就是如果你真的都想得很完整了。嗯我自认为我现在可能不会坐在这<笑>所以
1: 所以应该这样讲，<笑>我们说计划赶不上变化是，然后没有准备好的那一天，只有敢不敢的那一天，那你还是跨出去了。是从你开始做这件事到你真的我们说挂牌到到卡去呢，<笑>把它能够对外开始做营业，你花了多少的时间，然后你做了哪些准备？嗯。
2: 认真说，大概就两个半月左右。哇
3: ，两个半月！<笑>对，啊
2: 、呃，我们有这个想法，然后我们当时时候真的非常的单纯。嗯，当呃那时候，二零一五年刚好是 Uber。跟 Airbnb 所谓的共享经济正在全世界开始就是如火如荼的呃就是发展的时候，我们认为就是家人照护这件事情有没有机会也透过像手机这么普及的情况之下啊，我来点一点，然后你呢就近可以来给我帮帮忙，你就来给我协助。你看想的够简单啊、哦，那没想到呢，那个呃我们在就是用最快速的方式就是。上了那个所谓的一页式网站，嗯，我们去做了一个这样子的一个资讯的一个一个发布，嗯，那哎很 lucky 的，就是来了一些所谓的护理师背景的啊、嗯呃、女性朋友，嗯他、嗯、们非常珍惜自己过去在学历或者是在医院里头的这一些专业的经历，那但是也因为家人的照顾的状况，可能有老有小，而中断了他的一个叫服务，嗯因此呢，当我们这样的讯息抛出去之后，哎，反而是他们啊就开始呃，就是来跟我们很多的讨论，以及开展了第一里路，就是叫陪同就医这件事。这
1: 是当时你们准备要创业的时候没有想到的现象
2: 。对。我认真说，以这样的族群来说，反而哦，反而我们没,没有料到、嗯，因为护理专业的话，我们都会很自然地认为他们是属于比较对于照顾或医疗专业的族群，嗯、可是很显然，很显然，在所谓的呃三明治的女性族群，他、嗯、们其实也是很大的一块叫做牺牲者。嗯，那我们在解决所谓的女性就业，或者是说，呃，因为家人照顾而必须要有所取舍的过程当中，跟这一群所谓的护理师们，反而呃志同道合的走到一起了。所以，其
1: 实您不只是就这个平台或者这个想法啊，像你当初那时候所谓的 a i b n b 啦、Uber 等等的这种呃风起云涌的时候，也的确了他。可以让很多本来很优秀，也在职场上，但是也因为各式各样的原因，他必须中途的离开或者暂时要回家照顾家人，因为人家也没有办法说啊，我今天来，明天不来，因为你要么就要讲好什么时间嘛，那你自己多少时间？这种所谓共享式的方式，当时可能也没有什么工作可以允许这样子，也没有一个地方可以做这件事，反而是你做的这样的一个动作。也有很多本来就是很优质的，就是、说医护背景的人，反而因为这个平台可以去帮助别人，其实也是帮助自己，让他自己的专业又重新可以再回到舞台上面重新发挥嘛。这个都是当时你在创业的时候可能都没有预料到的事吗
2: ？呃，我们当初既然用到卡丘，其实哦就。没有想说他一定是一个叫做非常正式的工作，我要八点打卡，嗯、然后五点下班这样子、
3: 嗯，反
2: 而就是让自己有所谓的弹性时间，嗯、然后呢，运用自己的那个专业或者是说自己的能力、嗯、来提供这样子的一个服务。原来我们设想的全部都是具备有同质性遭遇的，也比较有同理心，对对对可以互相来修听对对，然后来倒上感恩呢。可是啊、呃有了这一些所谓的护理师的加持、嗯、啊，那让我们更加聚焦在所谓的家人陪医、嗯、陪伴就医、嗯，或者是叫做专业照护的一个领域里头、嗯、去做所谓的呃专注了嗯。嗯
1: ，那具体而言啊，可以请您介绍一下所谓的道卡丘的服务模式哈、啊？它是一个什么样的服务内容？那如果是有需要的话。是可以从大卡秀来做这个做这个帮忙。嗯
2: ，刚开始的第一里路，我们确实是从所谓的陪同就医开始，因为任务比较单纯。嗯哼，其实它不简单，嗯、但是它任务单纯。嗯哼，嗯，好。那可是随着我们的服务在推动的过程当中，我们发现，其实最孤单的是长辈的寂寞。啊，因为可能子女都啊、呃、上上班上学啊这些，导致让让他们白天有很长的时间都是叫做累单身或者是。孤独感很强、嗯，可是呢，老人家的情绪问题很多会带动到他的身体状况、嗯、他的生理情况、嗯、啊。然后回来，如果说子女又有一些对话的话呢，呃，搞搞不好那种情绪的张力会上来。上班很烦，然
1: 后被老板念了回家呢，这个家长是
2: 是是家长好不容易盼你
1: 回来，是是想多说两句，嗯啊、结果呢，嗯、才一说两个就杠起来了。
2: 因为我们在实际服务的过程当中，真的看到太多这样的情况，<笑>所以也也就延伸出延伸出，哎，也许我们能够解决别人的问题，应该是从别人的实际需呃，别人的家庭里头实际需要的。那当时候呢，我们注意到长辈的孤独感，以及家属最难以照顾的，嗯、应该是所谓的失智症，就认知症的长辈。对，那这一些长辈他并不是有直接病态，嗯直接外观上所看出来的病态，那但是他们可能在记忆或者是说在认知行为能力上有了一些缺陷，那我们就会透过这样的一个呃服务的推进之后，因为我们毕竟真的已经进到了家户、嗯，那我们去重新去模拟他过去的职业背景或者他的生活作息。然后呢，让我们提供服务的这一些，我们称之为叫生活老师，可以跟长辈呢在居家服务的过程或日常里头去取得一些互动，从一些活动的带领、陪伴、设计跟刺激，让长辈达到一个叫，例如你说延缓他的一个退化。那反而让这样的服务让家属非常有感，嗯、尤其台湾有非常多所谓的那个叫远方的子女。嗯，我们找我们因为大部分服务的长辈大多都八九十岁，嗯，因此他们的子女其实也都六七十。嗯有一些蛮年轻就很有成就，例如到美国去留学什么的。嗯、我们有第一批的那个顾客群来自于纽约同乡会。嗯。嗯他们呢，看到我们在台湾协助照顾他们的所谓的长辈，嗯，他们蛮感动，而且是觉得台湾是一个温暖的地方，嗯、台湾是一个充满人文的地方。
1: 有哪些服务？其实具体上，你刚才讲就比如说陪同就医啊、嗯，除了这个以外，还有哪些服务的项目是大卡丘在做的？
2: 我们最擅长目前、嗯、最主要两个，我们日自认为非常强项，超越所谓的长照二点零的服务范畴的啊、嗯嗯呃，应该是来自于这一些认知症长辈的一个居家陪伴，透过在活动进行当中，让长辈的一个认知延缓，呃，認知达到一个延缓，到家里面
1: 去吗？还是在像在日照中心一样，是来到一个一起工作或生活的地方吗？
2: 可以这样说，呃，日照现在已经大家广为人知，就是有提供一对多固定市场域的地方、嗯嗯嗯嗯。对，那但是其实我们的长辈大部分还是留在居家为主，因为那是他最熟悉的地方。嗯、是是是,是。那我们把日照的活动带领推进家户里面，成为一对一向长辈的私人家教。哇，嗯，因此我们说，我们的这些所谓的照顾服务提供者。我们把它称之叫生活老师、嗯，有一些单位可能叫做照顾教练啊，或者是照顾管家。嗯、那但是道卡就从一开始，我们就认定跟长辈互相。彼此在生活层面上的一个互动跟支持，才是我们要的。嗯、因为因此呢、嗯，我们就把我们的这一群伙伴称之叫生活老师、嗯。他可以从包括陪伴长辈，从料理开始、哦、进食啊、嗯嗯，这些都是一种叫做生活的延续。嗯嗯。那从这些细微的生活延续当中，嗯、去发掘出长长者、嗯、啊，维持他现在的能。嗯啊，忽略他已经暂时不能的地方、嗯，我们再给予小部分的协助或提醒。嗯啊，这是我们其中一个主要的主轴。嗯、那随着现在失智情况的一个严重、嗯，呃，我们这样子的一个委托服务也越来越多。那第二个部分是我们针对针对，例如像中风复健、嗯，那在医疗端可以叫复健，但是我们在居家端或长照，我们通常都把它称呼叫做赋能、嗯，啊，恢复它原来啊、呃、一定程度的生活能力。嗯、那这一些长辈呢，就是呃，例如例如。嗯呃，中风之后，例如以我婆婆而言，有适度的一个叫做、呃、持续性的运动或复健，其实是可以达到某一个部分的恢复。那它的机能上的恢复，因此我们也透过陪伴的力量，让这样的长辈或这样的家庭能够能,够能够、呃、维持到一定的和谐度。嗯啊，否则大家都听过所谓的黄金复健期啊、嗯嗯嗯。可是黄金复健期，你让你让长辈单独的自己去练习，或者是说到复健诊所或医院里头进行很单调的这一些训练的话、嗯，对他们来讲其实很辛苦
1: ，而且有压力，嗯、好像那就是一个我必须。一定要改变的地方，而不是一个生活的一部分
2: 。是，嗯、但是我们进到家户里头，我们就会很清楚的知道，例如长辈今天他要穿衣服，他要拉拉链，他要扣扣子，他要刷牙。这些日常的动作，其实就已经是所谓训练的动作跟目标了
3: 。嗯嗯,嗯,嗯
2: 那长辈会很清楚，我拿起抹布，我擦桌子，可以让我的环境变干净。嗯、可是这一个在复健诊所，其实就是父母他在做的这些动作。<笑>所以你等于
1: 是把复健转化成生活的一部分、嗯。没错。第一个是压力不那么大，第二个让他有亲切感。嗯
2: 没错啊，这些也都是过去他所熟悉的，是、嗯，对，包括连怎么剪菜、撕菜，其实有一些奶奶、嗯，她仍然是有这样的能力的，嗯、对
1: 对而且做菜可能是他很开心的一件事情，嗯
2: 。啊，大卡就从原来最开始的陪同就医、嗯，到后来我们最大的族群在认知症长辈的一个陪伴支持、嗯，还有这些需要赋能的长辈的一个活动的规划跟、嗯、跟协助的部分，或者是带领的部分，我们从这一些长辈身上都看到了。只要愿意，只要愿意，只要这个家庭有一定的共识，嗯、我们一定都可以达成很好的一个叫做“类家人相挺”的感受。嗯、也是台湾社会很很美好的地方。就是乌拉诶当迪利乌苏我,、嗯嗯、我有一也可以成为别人的类家人。我,我
1: 觉得有句话我在一准备跟您访谈的资料的时候。你讲过一句话，我觉得蛮好的啊！我我我把它说一下哈。你说你形容自己啊，像最近很流行的一句话叫“嗯，什么汤啊扣啊、嗯，就是
2: 汤扣汤扣
1: ，呃，就是把那个桶给框住的那个东西啊。你说你自己啊，很像那个汤扣。然后呢，你呢做了一件事，你就去号召哈，有这个理想，有这个意愿哈，要帮助我们长者哈。作为置业的中高龄妇女一起投入啊，我觉得这句话你讲得很棒。你想要建立一个女人帮女人、中高年级帮高年级的互助体系哈？你可,不可以说说一下，就这是一个什么样的概念？我们男人就没有机会进入这个体系吗？你是怎么做到女人帮女人、中高年级帮高年级的这件事情？
2: 嗯、呃，其实不是说男女性别这样子来做区分，嗯、而是我还是回归刚开始啊、呃，最终的那句话叫做同理。嗯、我们当时候到卡就其实是希望彼此之间都有这样子感受遭遇的这个这一群人，不分男女都能够喉胸修筋这样子、嗯嗯。所以呢，所谓的汤扣就是。我把我自己的遭遇，或者是我自己在做的事情，可以跟你分享、嗯。然后呢，你也可以有机会去分享给别人。我们大家一层一层把这样的涟漪，或者是影响力，把它放送出去、嗯嗯。对，所以可能是因为最近选举，所以这个汤 k 忽然就变得熟悉起来了。嗯、那其实汤 k 当时候也是我的妈妈跟我说的，哦、是啊、哦 okay 呃，因为她看到我前期最起码前两年。几乎是没有什么休息这样子，一天大概也都工作十五个小时以上这样子，应
1: 该很舍不得在
2: 陀螺这样在转，嗯、<笑>所以他就一直觉得你。你为什么要这么辛苦、这么忙、嗯？那可是如果没有把这样子共同的信念给传递出去，我绝对相信呢。从2015年到目前为止，这一些从网络上我们所号召起来的陌生人，不会成为我们稻卡丘现在的类家人、嗯。我们这八年多服务了上千位的家庭，上千组家庭、嗯、服务的量能呢，也是因为我们彼此都有那个同理。以及互相成为彼此的一个叫喝卡 r 的这一种信念存在。好，那因为有同理，所以我自己是女性，所以我可能也比较容易感动女性。嗯对，那女性呢？呃，不管在就是备餐啊，这些，我们很日常的工作里头，也比较容易跟我们的长辈去做所谓的一个叫做适应吧，嗯、适应、嗯嗯嗯，因为女性的特质，平心而论。第一个人生是就是在学校，第二个人生肯定自己来发展。可能在这个时候的第二人生，你就有一些婚嫁，你就会有那种迁移啊，或者是融入别人的家庭，嗯、这也是女性的特质——韧性跟
1: 适应性。对
2: 对对，那去服务别人家的长辈也是需要去适应的当然当然当然。对，因此呢，我觉得女性比男性的特质上多了一点这一种。嗯哼。对，所以我们团队里头目前为止。确实，女性占了呃，应该从最前面的大概九成以上，可是现在也已经来到大概八成二。因
1: 为刚才有听到你讲，其实这几年来，其实男性有意愿或者说他有能力投入在长照。或者是这些陪伴的这些行业里面，其实也越来越多了。越来越
2: 多，嗯、因为我我自己觉得啊，我们做这个，不管是工作或事业，都是自己也会用得到，或者是自己的家人可能也需要，甚至我们自己的亲朋好友，我们如果多一点这所谓的知识或技能的话，也都能够帮助到我们自己啊，自亲自爱，或者是影响圈这样子啊、嗯。因此，这是一个，这是一个，嗯，真的叫利人利己。的、呃、工作或者是事业好了啊、嗯呃，甚至有些我们的职工大哥大姐，把他当成类似像事业一样在服务、嗯，那我就觉得他们的情操又更加的更更棒。<笑>那
1: 那你也提到说中高年级帮高年级，那也是说其实差不多四五十岁左右这样的人，他本来就是一个、呃、怎么讲？哎、呃，帮助别人或是本来就在家里面需要照顾别人的人。嗯那也因为他的时间的投入，加上平台的存在，所以他开始也投入到这边，不论是从职工也好，或者真正的从业人员、有厂的服务，他开始去帮帮助这些长者了嘛
2: ？嗯，那个我我常常说，我们是熟龄啊、嗯，陪伴高龄。嗯，对。那为什么是熟龄来陪伴高龄？因为他第一个比较没有世代的那种所谓的隔阂。嗯。嗯，那第二个的话呢，就是他有了一定的人生阅历，嗯,嗯因此呢，也跟这些比方说动作比较慢一点的长辈，或者是呃耳朵比较背一点的长辈呢，不至于太照进，嗯
0: ,哼嗯哼
2: 啊，因为冲突太高的话，其实这一些长辈他们的自主性也不不一定能够接受你所影响跟挑战。我我觉得很
1: 很认同、嗯，这样我也多了一个感觉、嗯嗯、就是。其实中高龄呃中高年级的朋友帮高年级看起来好像是刚刚好他是三明治世代嘛哈，其实你也讲了一个重点，就是如果有这样中高年级熟龄的朋友，他有这样的人生历练，其实他对于长者啊，或者是说比较年纪比较大的这些伙伴们，他在因应应或者说协助他的时候，其实协助不是只有靠力气，其实协助一个很重要的概念，我自己觉得像我跟这些老人家的相处。心灵上面的这种支持是可能会比你扶他一把还重要，因为年纪大的人有非常多他自己的观念跟价值观，他不一定很容易改变。那如果你跟他没有一些共同的语言或者同理心，其实，在照顾起来的时候也蛮费力的，反而会是我们讲说事倍功半嘛，哈。嗯，那通常你这些这么棒的道卡秀的伙伴啊，他们是怎么样？找到的还是怎么样参与你这个平台的？嗯
2: 、呃，刚开始创业的时候，嗯、我就很积极的去参加一些所谓的论坛或研讨会，因为毕竟我是从自己的一个需求痛点出发、嗯。那我并不是原来大家所认知的，呃，照顾的产业可能来自于护理师或来自于社工专业的背景，我都不是。因此呢，我大量的去这一些场合里头，呃，去认识，呃，以及。吸收，或者是说去介绍自己想要做的这个呃服务模式、嗯，那也很高兴。透过这样子，先从第一段的这种所谓的口耳相传，或者是呃议议题的一个发酵、嗯，那我们开始慢慢的凝聚了有这样的伙伴来加入。嗯、那现阶段，呃，这三年这三年、嗯，我们最多的都是口碑，嗯哼，啊、包括我们家自己的那些所谓的伙伴。这些喝卡丘，啊、呃，透过他的呃，他他表现的很好，或者是他的自信，甚至是他的收入啊、呃，他来带动他的一个一个同温层的朋友来加入、嗯，所以这也让我们的所谓的企业文化好了，会更加的有所谓的品牌度、品牌识别度。嗯嗯呃，我们来自于外部的伙伴其实不多，嗯，好，但是呢，口碑相传之后、嗯，连接受过我们照顾服务的这些家属也来加入我们团队，哦这么有趣嗯、是那因为我们是叫做这回到卡丘，嗯，所以我们的伙伴其实最有趣的一点、嗯，我也可以跟大家分享，是在所谓的意味陪伴，嗯、或者是叫意味照顾，就是转换。以前人家会说孟母三迁，那但是呢，一子而教这件事情，在我们的那个古时候都听过这样子的一个寓言故事、嗯。那可是我们道卡趣里面就非常多这样的一个实际案例，例如啊、呃，我去照顾你的婆婆，你来陪伴我的妈妈，啊、嗯，那但是我过去的时候呢，你的家人会知道这是阮心不的同书，啊，这是阮早间的朋友啊，他就会表现得更。自立啊、嗯嗯，而不会说彼此之间的那一种亲属关系的那种、嗯、呃情绪就会比较、嗯、比较张力高一点点这样子、嗯。我们看到了非常多这样呃有趣的这种所谓的故事，而且这样的组合让我们的伙伴在我们的团队里头工作或者是说服务的时候呢，是更有底气的、嗯。因为。呃，我我我我跟你都是认识的，我去照顾你的时、嗯，你的家人的时候，我当然一定要表现得更好，或者是我的服务是深受我的同才所肯定的、嗯，他可能就会直接欧得我的服务、嗯、这样子。我觉得有时候，有时候到了熟龄族这一段。有时候谈工作不一定真的就是金钱上的收入，嗯、反而是自己的一种叫做成就感、嗯，或者是被别人所需要的那种价值感，嗯嗯嗯、会让我们在这个服务的过程当中、嗯、会有另外的一种收获
1: 。那如果我们听众朋友觉得自己好像也蛮适合的，也想要加入，那什么样的人适合加入大卡丘？跟有没有什么限制吗？
2: 嗯，目前为止，说说真的、嗯，我们并没有特别的限制、嗯，但是呢，我们会邀请要来加入我们团队的伙伴呢，可以先跟我们有一个类似见面会。<笑>我们不会说是面试，但是我们会说，哎、欸，大家可以彼此来啊、呃、认识一下啊，聊一聊彼此对于这份工作的看法或期待。啊，透过这样的了解，我们就会比较知道我们可以从什么样的面向上去互相的合作。例如，有的呃心地很不错，但是体力可能没办法负荷的这些呃伙伴们。我们可能会安排他在我们的所谓的“荧光咖啡馆”，就是关怀据点里头协助，先从自工开始进行这样的一个呃人文的服务。那也有那种，比方说，哎，比较年轻的呃小伙子哦，啊，他体力可能还不错。那么我们有一些有一些呃老爷，<笑>有一些老爷需要出去户外做一些运动刺激的陪伴的时候，就非常适合这一些年轻。一点的那个状，呃、嗯，就是男性朋友们，嗯、那还有例如他很会料理的这一些妈妈们、嗯，我们也会发发挥他们原来的那个技能，嗯、让他去为一些比较牙口能力弱一点的长辈，或咀嚼能力不好的长辈、嗯、去做备餐的设计、嗯。总之呢，我觉得生活化照顾不应该是口号、嗯，那既然是生活。那它就是食衣住形，各个面向都有可能是可以发挥的地方，嗯、因此倒卡就不会局限。你一定要有所谓的长照小卡、嗯，一定要受过完整的照顾服务训练。反而你先从自己的心态出发之后，我们容易彼此找到一个你适合的位置。嗯、那我们也有各个各个面向不同的类似像培训这样的机制在。嗯嗯，因此这八年来，我们从一开始很简单的一个任务出发，到现在呢，我们其实面向已经非常完整。嗯、那呃，这会到卡处也不是就是人跟人之间了，我们从居家服务也延伸到所谓的社区的创新。啊、呃，营运的那个咖啡馆，就是类似一个社区照咖的概念。Mm -hmm. 然后两年前我们在高雄也有了日间照顾中心、mm -hmm. 以及小规模多机能这样的服务。Mm -hmm. 这个这个这样的一个布局，其实最完整的就是到卡丘的拼图， mm -hmm. 因为我们想要让我们的长辈在自己熟悉的社区或熟悉的环境里头。都能够安心老化，嗯、那年轻朋友们，就是这些首领者，这些三民自主，自然他就可以安心，而无忧、嗯啊、我相信目前大家除了谈空、啊，最多人谈的都是大缺工时代来临、嗯。不管台湾在所谓的如何快速的高龄的时代来临，然后又面临着一种缺工的问题。不管我们当时候的专业会是什么，我非常的期待，在我们仍然有能力跟体力，然后有这一份心力的同时，我们都要彼此成为对方的道卡丘的一环
1: 。目前道卡丘这样的服务，哎，在台湾各地都有吗？还是有有只有在几个地方？然后目前一起在工作的伙伴，目前有多少人？
2: 嗯，其实我觉得道卡丘是一个精神，而不在于说它一定是一个机构或者是一个组织。
3: 嗯、
2: 如果愿意的话，我觉得每个人都可以发挥所谓道卡丘的精神，在自己的社区里面就可以开始运作这样的机制。嗯、对，那目前呢，以我们道卡丘为品牌的这种所谓的实质上有服务的这个。营业据点，嗯、呃，我们在三个所谓的啊，把、呃、台北市、嗯，新北市、嗯、跟高雄市、嗯、这三大都会区都有我们实际人力的一个服务提供，嗯、有我们整个团队在这三大都会区是有的，嗯、人数大概加起来南北大概有两百位左右
1: 。嗯不论是帮助别人、帮助自己、帮助自己的家人，嗯、其实人都有老的那一天、嗯，都有机会会用得上嘛，到卡丘到卡丘嘛。嗯嗯就我们所了解，其实当时你在嗯创业的时候，跟照顾婆婆哈有很大的关系嘛。那后来好像呃你在推动长照，然后进入到更多的不同的服务的时候，公公好像也给了你一些不敢说是协助，但至少给你不少的推动的力量。你可以讲一下这一段故事吗？因为好像您呃公公算是比较呃比较传统性的男性。可是你，他又怎么把他的这种，我们讲说顽固也好，或者是说他自己的老化的过程，却可以跟你的服务接上轨？那段又是一个什么样的故事呢
2: ？呃，公公一直在我们的家族里头，因为他是长子，同时呢又比较非常的权威啊、嗯呃，非常的权威。他曾经在我印象非常深刻，是我嫁过去的第第三年，<笑>第三年他就因为要装新导管。但是呢，他非常的抗拒。他曾经让我先生去签字，要做手术嘛，要去签字的时候，他非常的凶悍的就对我先生吼：“他说谁签字谁就进开刀房去做手术。<笑><笑>”我什么没
1: 记上上上谁签了谁去？我是不是要去？真
2: 的可想而知，他他他有他根深蒂固的那种所谓的呃僵硬啊。对，那呃。在我婆婆离开之后，其实其实公公的身体状况一直都没有很好，他有一些慢性病这样子。但是婆婆反而比他来的早早离开。他离开了之后，真的就是变成一个比较有一点叫做类独居的长者。嗯,嗯那他也不喜欢外出啊，平常就是喜欢有朋友来找他。好，然后呢，也就是因为这样，其实他真的就是属于叫做高风险的。长者，嗯嗯，后来呢，他又做了一个比较比较严重的手术，那也开始我们介入所谓的长照 2.0 的服务，那他仍然就是很拘泥，我就是在家等着人家上门来这样子。我们怎么跟他 p u 出去多一点社会的社会互,互动性，对社会社交性，他都没有接受，一直到我们开始筹备我们高雄的日照中心。那我们每一次回去家里的时候，都会跟他说我们的进度怎么样怎么样，然后我们准备怎么样怎么样，甚至跟他看很多的施工中的图片。他忽然忽然有一天，他会觉得，他就跟我们讲说：“哎、啊啊，是何啊贝啦，是当时诶当起。”这句话给了我们非常大的鼓舞，因为从一个原来足不出户的爷们要。真的愿意去参加那一种所谓的团体生活啊，我们真的是信心大增。可是，嗯，在筹备整个日照的过程当中，有很多的环节都必须得去做很多的调整。我公公还是在一次所谓的蛮突然，呃呃，提早离开。就在我们正式正式营运前不到四十天，他的离开这样子，所以我们天字第一号的日照的长辈就为他空下来
0: 了
2: 嗯。嗯，呃，第一个日照呢，几乎都是以我公公的生活作息下去做设计的。例如，他喜欢唱歌、嗯，我们里头有所谓的卡拉 OK， 而且有七彩霓虹灯，嗯、我们有。呃，复古的这些所谓的原版的黑胶唱片，呃，有泡脚的，有所谓的全自动的那个所谓的洗头洗头机这样子，嗯，可以想说它并不是真的，一般我们所看到的日间照顾中心，而而是一个非常舒适，像一个老派餐酒馆这样生
1: 活化的地方
2: ，对。那呃，这样的一个设计，我们真的投入了相当大的心力，纯粹真的就是为了想要吸引。如果我们家的爷们、老爷们也愿意出门，那我相信，那个就是男性长辈愿意接受所谓的群体照顾这件事情，就会开始变得容易一点。所
1: 以，您公公没有来得及用上，可是。他的生活风格、生活习惯，也因为你们对他的了解，放入到这个呃建筑物里面去，这个照顾的场所，也应该让更多类似像他这么顽固的老人家，也愿意走出来，哎，到这个地方去。我想这也是他对于您最大的鼓励跟支持
2: 。嗯，到目前为止，我们家的那个所谓的日间照顾中心啊，<笑>那个我们当时候还把它去标签化。啊、呃，不把它叫做日间照顾，而把它叫做生活馆，嗯、或者是我们叫老派新乐园。<笑>对我们整个硬体的规划以及软体的一个服务的输入，大致上都是以自在的生活在自己熟悉的环境里头为主。嗯
1: 、我们换个话题哈、啊，嗯，聊聊你的创业，嗯，一路走来八九年了嘛，好玩吗？创业这件事
2: ，创业从来不好玩，不好玩。可是为什么<笑>可为什么刚才你还是满脸笑容？对，如果可以重新选择，<笑>我现在才出发的话，嗯、我真的不会不会再投入。我认真说，因为这一段路非常辛苦，嗯、包括我为人妻或为人母、嗯，我们曾经都有很多的挣扎。嗯,嗯，因为要平衡，从来就不是一件容易的事情。嗯。嗯那其实我我我必须得很感谢，很感谢从第一流路我原生家庭的支持，以及啊、呃、我夫家这边，包括我自己的小家，都给予我很大的包容。嗯、那最让我感动的是，目前本来从完全陌生人到现在像累家人情感一样的这一群伙伴们，还有差不多跟我女儿一样大的这些小朋友，也愿意投入啊。那我必须得说，尤其最近这半年，我有很大的一个感悟是，我们本来都是从善心、从愿意一起大家休停、不计较、一起做好这件事情出发。那随着长照二点零政策的推动，现在大家应该都比较知道二点零、二点零，但是滥用确实也蛮多的。嗯因此呢，我们的伙伴有时候也会有受伤的时候，嗯、哼过度的投入或者是呃家属过分的要求，导致我们人员情绪或者是家庭生活的受到影响。嗯哼，嗯、呃，这个这个目前真的是我觉得最不舍的地方。
1: 那也顺着你这句话，嗯、我在您的脸书上也看到，好像为了这样的事情，你你也语重心长，有些呼吁哈、嗯。当然，我们说服务业，服务业嘛，哈，一切要以客户为尊。是，所谓支持性的照顾，它不一定是一般我们到餐厅里面去消费，它要有一个彼此都能够有一个对的概念，或是尊重，一起来把这件事情做好。嗯不是付的钱就是大爷的这件事情，我不知道说您本身有没有什么建议给大家？这不一定是在抱怨啊、哦，也不一定是在找推脱之词。但是我很认同说，照顾这件事情，就像说累家人的概念，这不是一个一般的服务业、嗯、用买卖来看这件事、嗯嗯。您的建议会是什么？
2: 嗯，我真的觉得啊，我真的觉得政府推动长照是政策，也是美意，也是全民所共享的。那但是呢，但是对于政策的认知，或者是说执行的力度，它必须要再更有弹性一点。毕竟我们服务的是人，人他没有办法称斤论两，他也不能够明标价嘛。嗯，有很多的服务在这些书，呃，就是在直接服务的过程当中，如果没有弹性，就会导致在第一现场的人员的对立跟紧张。嗯 ，maybe 有一些所谓的宣导政令的人啊，例如呃，走在第一线的人先这样说明了，可是实际服务进去之后，哎，不一定完全的。现场有现场
1: 的状况。
2: 嗯，可是现场的情况，当后面第二线或第三线的人不理解的时候，这个也会很容易让第一线的伤心。嗯，那也因为有这样的一个情绪，所以我们呢，作为你说是一个管理职，或者是说一个老板，好了，我们都会很不舍。纵观这一些状况来看，我们自己都很清楚的知道，我们所秉持的那样的精神。可是进去的时候，当家属有不当的了解，变成所谓的把需求当成要求，那么对立就会上来了。嗯，那我们的团队一直以来都会是希望我们的伙伴尽量不要在第一现场冲突，而让我们第二线，例如像我们的督导端呐、啊、这一些来去做一些呃消化跟整理、嗯。那我们这个行业也很特别。付钱的跟实际使,使用的对不一样，不一样之余，还有很多远方的声音可能会来干扰。嗯对，那呃，使用政策就容易是变成这个样子。我觉得政策走了六年多，我们应该都要去互相理解，跟互相坐下来，好好的去看待。如果没有箱挺这件事情的发生。长辈的照顾会更加的让我们有所谓的压力在，嗯嗯、对对，那呃家属所谓的相挺，还包括所谓的尊重，嗯嗯，不是因为你有缴税<笑><笑>就必须得一定是怎么样？
1: <笑>没错，我想同理心嘛哈、嗯，台湾呢就要进入或者已经进入高龄化的社会了，当我们一切都以买卖的行为来看这件事。呃，没有互相尊重、互相扶持，其实就会少那么一点 feel，、嗯、会让美好的政策变得值，会让人与人之间支持的关系变成的是买卖。我想这都不是我们所要看见的。嗯、最后想要请教丽倩哈，高龄化的社会呢，其实我们需要更多的人来参与、嗯。那你自己本身也曾经是一个人资背景的专业的工作者哈，你会怎么样鼓励？有更多的人一起来参加照护的行列。嗯
2: ，我觉得只要愿意这件事情，那我们就会采取行动。嗯哼啊，那大缺工的时代，人力包括人才一定是会越来越不足。可是斜杠这件事情是一个解放、嗯。再来的话，透过某一些程度的科技照护，那科技脱离不了人性。是，所以我们必须得先自己下去摸过，或者是感受过之后，我们再让这些呃科技升温。这些升温必须得带着人本的精神，嗯、
3: 哼
2: 然后呢，照顾市场才会开始变得有 feel。
3: <笑>谢
1: 谢，谢谢丽倩哈。嗯，嗯我想最后今天这样的访谈很棒，因为我们已经到了五十岁以上的人，我们已经是。老龄化或者高龄化社会的一部分，我们不只看到前面，像我看到我的父母亲，也看到我的朋友，也看到我们的小孩，也正在面对这样的一个难题。我想借用哈那个丽茜道卡丘的官网上面，他一开始写了一句话，这句话呢是瑞典哈国家照顾公民的共识，他是这么说的，他说没有人是孤独的活着。没有人应该孤单照顾。嗯、我想这也呼应了丽茜刚才所说的，语重心长的这么多的事情，在我们老化的旅程当中哈，让我们一起到卡丘。谢谢大家，谢谢,谢,谢丽茜
2: ，我们下次见，拜拜，拜拜。